0: 김경래 최강 시사.
1: 요즘 SNS에서는요 어, 국제 도서 주간 릴레이라는 게 새삼 유행이라고 합니다. 이런 거 받아 보셨나요? 이게 뭐냐면요 누군가를 릴레이로 이렇게 지명을 하면서 바로 옆에 있는 책52 페이지의 다섯 번째 문장을 쓰고 공유를 하라는 거죠. 책 제목은 말하지 말고요. 이게 찾아보니까요. 근데 국제 도서 주관이라는 건 실제로 없다고 합니다. 마치 행운의 편지. 예전에 어릴 때 하던 그런 놀이죠. 그거 비슷하답니다. 출처가 불분명한 건데 뭐 어떻습니까? 아무한테도 해를 주지도 않고 재밌잖아요. 어, 이 사람은 이런 책을 읽는구나. 이런 정보도 주고요. 요즘 저도 어제 그제 페이스북에서 이렇게 지목이 되고 있습니다. 이거 릴레이를 하라고. 어, 여기저기 지목이 되니까, 핑계김에 여기서 책한 구절 읽어 드리겠습니다. 읽을게요. 어, 공중 목욕탕에 앉아서 제 손으로 제 몸을 구석구석 훑어나가는 것은 한 주, 한두 주일 동안의 때를 밀어내는 일만이 아니다. 일생이여 이 부피만큼 살아왔구나. 돌아, 돌아다 보니 몇 바가지 물로 나와 같이 목전에 자기 일생을 씻어내는 알몸들, 알몸들이여 나의 현장 부재중인 나들이여 그러나 등좀 밀어달라고 나는 아직 아무에게도 말 못하고 있다 이태리 타월를 들고 나는 한 노인의 등 뒤로 다가갔다 닿지 않는 나의 등으로 이게 뭔소린가 싶으시죠? 이게 시입니다 예, 황지우 시인의 한 시집 집에 꽂혀있더라고요 52페이지에 실린 시입니다 아, 많이 춥습니다 서울은 1도라고 하고요 강원도는 영하로 떨어졌다고 하고요 입동이랍니다 어, 오늘 아침에 출근하면서 또 1년을 살아냈구나 이 시간만큼 또 살았구나 이런 느낌이 들었습니다 오늘 아침에는 어, 좀 무거운 뉴스 말고 이런 느낌을 여러분하고 나누고 싶었습니다 국제도서 주가는 핑계고요 11월 8일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 공경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 스마트폰 애플리케이션 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 조연뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어... 이거 릴레이 지명 받으셨어요? 저는 아직 안 받았습니다. 그래요? 네. 제가 지명했을 때 <웃음> 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 제가 읽은 아까 그 구절이 무슨 신지 혹시 들어보셨어요? 말씀해주셔서 알았습니다. 어, 황지우 네네네. 제목은 모르시죠? 네. 이거 제목을 혹시 아시는 분이 옛날 시라서 네. 다들 기억을 잘 못하실 텐데 어, 제목을 아시는 분 문자 주시면 제가 개인적으로 맞추시면 <웃음> 선물을 드리도록 하겠습니다 진짜로 어, 잘 모르실 거예요. 이게 너무 옛날 거고 그래서 자 오늘 뉴스가 많습니다 금요일인데 어, 일단은 어제 가장 큰 뉴스가 청취자분들 관심이 많으실 겁니다 자사고, 국제고, 외고.
2: 이거를 2025년에 일괄적으로 사실상 폐지한다는 거죠? 네. 그렇습니다. 일반 고등학교로 일괄 전환을 하겠다고 방침을 예. 밝혔습니다. 전환 이후에도 기존 학교면과 교육과정을 그대로 유지할 수가 있는데요. 네. 정부가 연내에 일괄 전환을 위한 시행령 개정에 착수하기로 했고요. 네. 향후 5년간 약 2조 2천억을 투입을 해서 일반고 역량을 강화하기로 했습니다. 이 변경된 고등학교 체제가 적용이 되는 것은 현 초등학교 4학년부터인데요 전환 전에 입학한 학생들은 졸업 때까지 자사고 특목고 신분을 유지합니다 자사고와 특목고는 일반고로 전환된 이후에 학생 성발과 배정이 일반고와 동일하게 운영이 될 예정입니다 그 전교조 등과 같은 진보 성향의 교육단체들은 환영한다는 그런 성명을 낸 반면에 보수 성향 학부모 단체와 교총 등은 교육의 다양성 포기 선언이라고 강하게 또 비판을 하고 있습니다. 초등학교 4학년부터 적용이 된다. 그렇습니다.
1: 제가 5학년입니다. (웃음) (웃음) 이게 아, 아쉽다고 해야 될지 다행이라고 해야 될지 정말 모르겠어요. 이게 논쟁적인 사안이라서. 그렇죠. 오늘은 어, 이번 발표, 어제 발표를 반대하는 교육감 한번 연결해서 관련 얘기 좀 들어보겠습니다. 이걸 끝나면요. 어, 브리핑 끝나면은.
2: 어, 좀 논쟁적인 사안이라 여러 가지 좀 들을 말들이 있을 것 같습니다 다음 소식 전해주시죠 미국이 국내 통신사들에게 중국 화웨이의 통신장비를 쓰지 말라 이렇게 직접 압박을 한 것으로 확인이 됐습니다 지금 키스클라크 미 국무부 경제차관이 방한 중인데요 지난 6일 주한미국대사관에서 열린 만찬에 SK텔레콤과 KT 측을 초청을 했습니다 미국 측의 반 화웨이 기조에 동참해달라고 요청을 했는데요 아예 이 자리에서 클라크 차관이 미국은 화웨이 장비를 용납할 수 없으니 사용하지 말라 이렇게 직접 말을 한 것으로 알려졌습니다. 미국은 중국 화웨이가 통신 장비를 이용해서 스파이 활동을 할수 있다면서 동맹국들에게 화웨이 장비 사용을 하지 말라고 이렇게 요구를 하고 있는데요. 노골적이네요. 그렇습니다. 예. 근데좀 계기가 된게 있습니다. 예. 최근에 화웨이가 KTSK 텔레콤과도 장비 공급을 논의 중이다라고 밝힌 적이 있거든요. 네. 그러니까 아예 미국이 직접 이들 통신사들을 불러서 단속에 나섰다 이런 분석이 나오고 있습니다 네. 뭐 KT와 SK텔레콤 측은 즉답은 피했다고 하는데요 근데 조금 모양새가 이상한 게 국내 통신사 중에서는 LG유플러스가 화웨이 장비를 쓰고 있거든요 네. 근데 정작 LG유플러스 측은 이번 미국 대사관 만찬에 초청을 받지 못했다고 합니다 이게 사실 미국도 큰 시장이고 중국도
1: 큰 시장이라서 그렇습니다. 기업 입장에서는 참 어떻게 하기가 어려운 상황입니다 네. 어제 또 되게 재밌는 뉴스라고 해야 되나요? 어이없는 뉴스가 하나 있는데 전두환 전 대통령이 지금 아파가지고 재판에 제대로 참석 못하고 있다. 뭐 이러지 않았습니까? 네. 또
2: 골프를 치는 모습이 또 적발이라고 할까요? 됐습니다. 강원도 홍천의 한 골프장에서 골프를 치고 있는 모습이 이게 영상을 통해서 확인이 됐습니다. 정의당 이만솔 부대표가 직접 그 골프장에 찾아가가지고요. 네. 전두환 씨에게 5.18 당시 발포 명령을 내렸는지를 물었거든요. 네. 광주하고 자신과 무슨 상관이 있느냐 광주학살을 모른다라고 반박을 했습니다 추징금 납부 문제에 대해서 자네 그러니까 이제 인부대표를 얘기하는 건데요 직접 납부 좀 해주라 이렇게 여러 차례 말을 했고요 인부대표가 계속 따라다니니까 명함 있냐 너 군대 갔다 왔냐 이렇게 묻기도 했습니다 전두환 씨 수행원들이 인부대표를골프째로 찌르는 그런 장면도 포착이 네. 됐는데요 5.18 단체들은 전두환 씨가 국민을 우롱했다면서 구속수사를 촉구를 했습니다 아 건강하더라고요. <웃음> 그게 그리고 전좀 이거 영상을 보면서
1: 다시 한번 느낀 건데 왜이 사람들은 이렇게 반말을 하는지 모르겠어요. 그 반말을 너무 일상적으로 하더라고요. 그러니까 그러니까 이만솔 부대표가 애는 아니잖아요. 아니, 젊은 사람이긴 하지만 그렇습다 거기다 대놓고 다 반말을 하고 그래 그게 전두환 전 대통령만 그러는 게 아니라. 뒤에 있는 사람들도 다 반말을 하더라 수행원들까지 전부. 유상종인지 뭐잘 네. 모르겠습니다. 어찌 됐든 재판에 잘 참석하시기
2: 바라겠습니다. <웃음> 어, 어제 북한 어민 두명이 강제 추방됐습니다. 이유가 있었죠? 네. 그 정부가 판문점을 통해서 북한 이탈 주민을 다시 북으로 강제 추방한 것은 처음인데요. 네. 통일부에 따르면 이들은 8월 중순 김책항을 출항을 해서 오징어 잡이를 하고 있었는데 네. 선장의 가혹 행위에 불만을 품고 세명이 공모를 해서 선장을 살해했다고 합니다. 네. 범행 은폐를 위해서 선원 15명도 살해한 것으로 파악이 되고 와, 있는데요. 엄청난
1: 사건이네요. 그렇습니다.
2: 네. 이들은 귀순 의사를 밝히긴 했습니다만 정부가 봤을 때 정상적 귀순이라고 보기 어려운데다가 범죄 이후에 도피 과정으로 판단을 해서 추방을 결정했다고 밝혔습니다. 그런데 범죄자 추방은 국제적으로는 범죄인 인도 조약 등을 근거로 하고 있습니다만 네. 정부가 북쪽 사람을 추방한 선례라든가 이 법률 규정이 없거든요. 네. 남북 사이에 명문 합의도 없는 그런 상태입니다. 그래서 일각에서는 이추방 조처가 온당했느냐 이런 또 비판도 제기를 하고 있습니다.
1: 도지대권 어 16명, 15명 정도를 살해했다는 혐의를 받고 있는 사람을 받기는 쉽진 않았을 아유, 것 같아요. 그렇습니다. 현실적으로. 그렇습니다. 예. 어, 오늘 여는여기까지 듣고요. 어, 근데 어, 그 근데 그시 제목을 아시는 분들이 있네요. 어허. 이게 제일 먼저 말씀해 주신 분이 어 누구냐면은 K 76098197 쓰시는 아이디 쓰시는 그렇게 어렵죠 아이디가 네, 황지우 시인의 나의 누드라는 시인데요 야, 이게 저만 아는 게 아니었군요 죄송합니다 잘난 척해서 예 고맙습니다 이분 혹시 문자 주시면은 이, 이 아이디로는 제가 찾을 수가 없잖아요 문자 주시면 제가 개인적으로 선물을 제가 전화한 통화 원하시면은 문자로 주시기 바라겠습니다 오늘 여기까지 뉴스 듣겠습니다. 민동기의 저널리즘 M 네. 한 주간의 뉴스 중에 어, 그 이면과 의도를 좀 파악해 볼 만한 것들을 얘기해 보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘 M.
2: 오늘은 어떤 주제를 갖고 오셨나요? 그 지자체와 공공기관이 언론사 민간단체가 주관한 상을 받고 광고기 명목으로 세금을 지출하는 행태. <웃음> 저번에 한번 브리핑에서 말씀해 주셨죠? 간단하게 전해드렸는데요. 예. 어근데 이게 경실련이 이걸 전수조사를 했거든요. 그런데 네. 이 5년간 최소 93억을 지급했다는 그런 내용입니다. 세금 낭비가 이루어졌다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그런데 네. 이거 언론 보도에 몇 가지 좀 문제점이 있더라고요. 으흠. 오늘 이 얘기를 좀 해볼까 합니다. 일단은 어떤 매체들이 여기 이 돈을 받고 상을 준 매체들입니까? 일곱 개 언론사인데요. 예. 조중동이 포함이 됐고 한국경제 매일경제 한국일보 헤럴드경제입니다. 그 언론사가 받은 돈이 한 (64억) 정도 되는데 아, (7개) 네. 주요 언론사가 (63억을) 받았습니다. 거의 뭐다 받았다는 그런 얘긴데요. 아~ 어, 가장 많이 액수를 받은 언론사가 동아일보고요 동아일보가 (163건의) 상을 시상을 했고 그 대가로 (19억 8733만 원을) 받았습니다.
1: 그~ 게한 언론사당 한 (10억)
2: 정도는 받았다는
1: 얘기네요 그죠? 어, 다른 언론사들은 어느 정도 됩니까
2: 중앙일보가 2위고요 네. 그리고 조선일보가 10억 정도를 받아서 3위 조중, 한국, 조중동이 1, 2, 3위군요 그렇습니다 예. 그리고 뭐 한국경제, 매일경제, 한국일보, 헤럴드경제 이런 순으로 저 금액이 좀 책정이 됐습니다 뭐 일단 이거 자체가 잘못된 거잖아요 그쵸 왜냐하면 이 자체가 잘못된 게이 예. 시정을 감시하고 지자체 공공기관을 감시하는 게 언론의 역할이지 않습니까 네. 그런데 이렇게 언론이 상을 무기로 돈을 받게 되면은 감시 기능이 제대로 작동이 안 되지 않겠습니까? 이거 상식이고요. 그리고 상을 보면 은 특징이나 특색이 없습니다. 어, 거의 다 비슷비슷하다는 그런 얘기고. 그리고 지자체라든가 공공기관장들은 돈을 주고 이제 상을 받았기 때문에 이걸 또 지자체 홍보에 활용을 하게 될 수밖에 없고요. 특히 지방선거에서는 수상실적이라면서 이걸 포장을 합니다. 이런 것 자체가 일종의 여론 왜곡인데 여기에 언론사가 동참을 했다는 게 상당히 좀 아이러니한 그런 상황이죠. 언론사가 안 끼면은 어, 지자체나 이런데 기업들이
1: 참여를 안 합니다. 또 그렇죠? 권위도 없다고 예, 생각합니다. 홍보를 하고요. 해야 되기 때문에. 네. 어,
2: 이 언론사들은 여기에 대해서 뭐좀 부끄러운 일인데 뭐라고 좀 사과라든가 이런 거 했습니까? 없습니다. 입장 표명도 없고요. 아예 보도 자체를 안 합니다. 네. 사실 이게 두 번째 문제점인데요. 그럼 7개 언론사는 자기들이 이제 포함이 됐으니까 그럴 수 있다 하더라도. 나머지 언론사들 이 있지 않습니까? 네. 보도를 해야 되는데 이것도 보도를 안 합니다. 네. 보도를 한 곳을 찾아보니까 뭐 KBS, MBC, 미디어오늘 등과 같은 극히 일부 매체만 보도를 했는데요. 그 기억하실 겁니다. 아마 해외 연수 중 가이드 폭행에서 무리를 했던 아, 예. 예천군, 예천군 의회 예. 사건. 예. 이 사건 이후에 부당한 공무 국외 여행이 적발이 되면 비용을 환수 조치한다. 이런 개선책이 나왔거든요. 네. 물론 이번 사건을 예천군 의회 사건하고 단순 비교를 할 수는 없습니다만 네. 어찌 됐든 세금이 낭비됐다는 점에서는 굉장히 공통적이거든요. 그런데 네. 7개 언론사는 침묵을 하고 있습니다. 제가 봤을 때 이거 양심불량이고요. 나머지 언론사들, 보도하지 않고 있는 상당수 언론사들은 동정업계 봐주기. 이말 외에는 달리 설명이 안 됩니다. 몇 가지 문제점 말씀해 주셨는데 또 다른 문제점도 있다고 예. 서울신문이 이 내용을 가장 먼저 그리고 가장 크게 보도를 했습니다 그랬나요? 예. 음. 근데 언론사만 익명으로 처리를 했습니다 조중동은 그러니까 아, 이렇게 안 밝혔어요? <웃음> 매체명을 안 밝혔고요 네. 지자체와 공공기관명은 밝혔는데 언론사는 A사, B사, C사 이렇게 보도를 하고. 돈준 쪽은 밝혔는데 돈 받은 쪽은 안 밝혔거든요. 그러니까 굳이 이렇게 익명 네. 보도를 해야 될 필요가 있었느냐 이런 생각이 드는데요. 네. 사실 근데 이 익명 보도가요. 아무런 의미가 없습니다. 이번에 그 정보 공개 청구를 서울신문하고 경실련이 함께 했거든요. 음흠. 근데 경실련 홈페이지를 가보면은요. 도표 그래프와 함께 그 돈을 받은 언론사의 아주 구체적인 실명, 아. 액수, 이런 게 굉장히 공개가 다돼 있거든요. 네. 그러니까 굳이 이렇게 익명 보도를 할 필요가 있었느냐. 오히려 서울신문 기사가 이상한 기사가 돼버린 이런 상황이 돼버렸습니다. 일 잘하고 욕먹는 이런 그런, 케이스가 될수있겠 그런 케이스인 것 같은데요. 요즘 언론이 굉장히 욕을 많이 얻어먹고 있지 않습니까? 네. 근데 이런 사안이 발생하면 제 생각에는 사과는 빠르게 해명도 빠르게, 빠르게 해야 되는데 네. 사과도 없고 뭐 입장 표명도 없고 보도도 제대로 안 하고 걱정입니다. 동정업계 봐주기 이렇게 할 수도 있는데 어 약간 부담스러웠을
1: 거예요. 맨날 이제 얼굴 마주치는 기자들이잖아요. 네. 동료 기자들이라서 부담스러웠을 것긴 한데 이럴 때일수록 좀 원칙을 지켜야지. 그렇습니다. 그렇죠. 알겠습니다. 어 이면에 이런 문제가 있었군요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 저널리즘M 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 4 0 네, 아까 브리핑에서 말씀드렸듯이요. 어제 정부가 외국어고 국제고 자유형자유 사립고 자사고라고 하죠. 이 세계 고등학교 유행을 완전히 없애기로 했습니다. 이제 2025년부터 없애기로 했고요. 이게 결국은 고교 서열화를 해소하겠다 이런 차원인데 이게 뭐 찬성도 있고 반대도 있고 굉장히 논쟁이 뜨겁습니다. 오늘은 일단은 강은희 대구시 교육감 연결해서요. 어, 좀 반대하시는 쪽이죠. 어, 관련해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 강은입니다.
1: 네. 네, 어제 정부 발표 어떻게 들으셨는지 좀 총평을 먼저 듣고 시작해 볼까요?
4: 사실 걱정이 먼저 앞서는데요. 네. 체육선에서 교육행정을 하고 있는 저로서는 네. 교육부가 각 교육청의 상황을 사전에 좀더 명료하게. 정례를 하는 게 마람직하지 않았나 싶습니다. 음. 그 교육청마다의 사정이 다 다르고 네. 또 지역교육청의 자율성을 존중하고 더불어서 우리 전체 고등학교의 학교 자율성도 굉장히 중요한데요. 네. 학교의 다양한 특성과 일, 또 상황을 어, 일방적으로 무시하지 않았나 음. 굉장히 실망스러운 그 결정이라고 보고 있습니다.
1: 근데 이 자사고, 국제고, 외고, 여기가 이제 대학을, 아, 대학이란다. 고등학교를 서열화 했고, 그것 때문에 이제 고등학교 입시가 어릴 때부터, 막 초등학교부터 시작됐다. 이런 어떤, 어, 부작용이 있었지 않습니까? 이 부분은, 이 부분에 대한 해소 차원인 것 같은데, 정부 입장은. 요건 어떻게 보세요?
4: 물론 그런 그 정향성이 있었던 거는 저도 인정을 합니다. 네네. 그런데 이제 만약에 그렇다면 네. 그 부분을 해소하고 완화할 방안을 내놓아야 되지. 네. 학생들이 다양하게 선택하고. 학교의 자율성과 특성을 가질 수 있는 이런 제도를 일괄 폐지하는 것은 네. 더 문제가 되죠. 음흠. 그 그게 소열화를 조장하면 그 요인을 살펴서 네. 다양성을 할수 있는 양쪽의 정책을 같이 할수 있도록 제도를 음. 개선하는 게 맞다고 봅니다. 아, 어,
1: 그러니까 일괄적으로 뭔가를 폐지하고 방향을 바꾸는 거는 좀 문제가 있다. 조금씩 조금씩 바꿔 나가야 된다 그렇죠. 이런 말씀이신가요? 그러면?
4: 어 예를 들어서 지금 자사고 하 정책이 나왔는 것도 왜 나왔는지를 한번 살펴봐야 되겠죠. 네. 그 서열화가 일부러 조장하려고 자사고를 하 어, 설립한 건 아니지 않겠어요? 예. 그그 그 당시에도 특정 지역에 쏠림 현상이 가도하고, 네. 해외 유학과 그 다음에 학생들이 다양한 교육을 받고 싶은데 별다른 방법이 없었어요. 고교 평준화가 진행이 되면서. 그래서 그 부분을 보완하기 위해서 그다음에 고고, 고등학교 고 교육력을 높이기 위한 방편으로 어, 자사고를 설립을 시작을 했거든요. 네. 그때의 기억을 모두 잊어버린 것 같아요. 음, 음.
1: 그러니까 시작은 그런 차원에서 됐는데 그 이후에 이 자사고나 이제 특목고 같은 경우에 비판하는 쪽에서는 이게 사실상 입시 학원 된거 아니냐 대학을 위한 그 더군다나 이제 의대 같은데 이런들 많이 보내면서 입시 학원 된거 아니냐 이런 비판을 하고 있어요. 그래서 어느 정도의 변화는 불가피할 것 같은데 그 부분은 인정하시는 건가요?
4: 아 글쎄 저는 그 부분도 다시 한번 살펴볼 필요가 아, 있다고 그래요? 생각해요. 네네. 어, 이제 상당히 좀 우수한 아이들이 상대적으로 몰렸기 때문에 네. 그 학교에서 배출되는 학생들이 의과대학에 좀더 상대적으로 많이 지원한 경향성은 있습니다. 네. 그렇지만 우리가 아이들 그 학교에, 그 특정 학교의 교육과정을 살펴보면 네. 2025 교육과정이 들어가면서 상당히 교육활동도 다양해지고 있거든요. 으흠. 그래서 다른 측면은 완전 무시한 결정이고요. 네. 그리고 한두 학교에서 그런 가도한 문제가 발생했다면 네. 그 학교와 협의를 해서 완화시킬 방안을 대책을 학교로부터 요구를 하면 되는 부분이고요. 네. 그런데 학교나 학생이 선택할 수 있는 길을 원천적으로 봉쇄한다는 것은 네. 또 다른, 또 다른 방법, 또 다른 대책을 세울 수 있도록 하는 것밖에 되지 않지 않나. 음. 저는 이렇게 보고 있습니다. 우리 대구 교육청의 경우에는 네. 특정 지역에 쏠림이 가도해서 초등학교, 중학교의 학급 평균이 엄청나게 높습니다. 네. 이런 부분은 만약에 이 제도가 고교 자사고나 특목고가 일괄 폐지가 되면 결국 어디로 다시 몰려올까요? 그 지금 이게 불보듯이 뻔한 상황이거든요. 그러니까
1: 특정 지역으로 몰린다는 거죠? 그렇죠. 예, 교육, 교육감님 말씀은. 예. 네,
4: 겨우 다양화시켜서 지역 분산이 어느 정도 이루어지고 있는데, 그럼 그 다음 단계에서 어솔림의 방향은 예측이 가능한 상황입니다. 음. 그러면 은 원래 설립했었던 목적이 그런 지역적 어, 집중을 막겠다고 했는 시지도 분명히 있었거든요. 네. 그러면 또다시 과거로 돌아가는 상황이 될 수밖에 음. 없지 않을까 예. 염려스럽습니다.
1: 대구 같으면 아까 말씀하신 게 성서지역인가요? 거기 좀 지역적인 아, 수성, 편중이 있는 거? 지,
5: 수성구, 수성지역인가요? 수성지역인가요? 예. 예. 네.
1: 어 그러면요 이게 어 교육청에서 지금 교육감님 같은 경우는 반대하고 있지 않습니까? 강은희 교육감님은 네 맞습니다. 정부 발표가 있었고 교육청에서는 반대하고 만약 이런 상황이 벌어지면은 어떻게 되는 거예요? 시행은 어떻게 되는 겁니까 이게?
4: 더구나 이제 더 염려스러운 거는 현 정부의 그 기간이 아니라 네. 다음 정부 때 폐지하겠다는 거거든요. 네. 그러면 정권이 바뀌었을 때. 어떻게 될지에 대한 불안함도 국민들은 있는 거죠. 저희 교육계도 에 있고요. 그래서 이렇게 정책이 지속가능하지 않을 가능성을 두고 정책 발표를 한다는 것은 교육을 더 혼란스럽게 하지 않을까 예. 그런 염려도 있습니다. 그 학부모
1: 단체나 뭐 교원 단체 이런 데서는 법적인 어떤 대응도 하겠다 헌법소원이라든가요? 이렇게 밝히고 있는데 어, 교육감님은 특별히 어떤 대응 계획을 갖고 계신가요?
4: 저는 일단 현재 기조를 예. 안정적으로 유지하려고 하고 있습니다. 네. 지금 현재 어, 대구에는. 두 개의 자사고가 있고 네. 또 선발고도 있고 다양한 형태의 교육이 학교 자율성이 어느 정도 펼치고 있거든요. 네. 이 부분을 그대로 유지하면서 2015 교육과정이 현장 교육의 변화를 상당히 주고 있습니다. 교실 네. 변화가 네. 많이 할, 학생들이 굉장히 활동이 다양해지고 진로나 특성을 찾는 활동이 고등학교 가정에서도 굉장히 활발해지고 있거든요. 네. 과거에는 학습에 흥미가 떨어진 아이들이 그냥 자고 그다음에 어느 학교 수업도 빠지고 이런 게 많았는데 지금은 그런 부분이 서서히 해소되고 있는 상황이거든요. 네. 이런 부분을 좀더 강화시켜서 아이들이 학습에 몰입할 수 있도록 좀더 살펴보는 게 중요할 것 같고요. 지금 현재의 대구 교육의 다양성을 저는 그대로 이어갈 생각입니다.
1: 그런데 2025년도에 어, 말씀하신 대로 뭐 아직 시간은 있지만 은 그때 이제 일괄 전환을 하려면 지금부터 준비는 해야 되잖아요. 근데그 준비를 안 하시겠다는 뜻으로 받아들이면 되겠습니까?
4: 저는 특별히 그기에 예. 관해서 그 교육청별 상황에 대해서 교육부가 예. 너무 살펴보지 않았나 음. 그러면 발표했다고 해서 지금 정부의 발표가 지금 현 정부에 들어와서 여러 번 바뀌었거든요. 정시를 더 이상 확대하지 않겠다. 작년에 공론화위원회를 통해서 7대3 비율로 3 정도만 정시로 하겠다고 했는 부분을 정말 1년도 안 돼서 또 바꿨거든요. 이런 상황에서 지속 가능할지. 에 대한 염려도 함께하고 음. 있습니다.
1: 어, 그럼에도 불구하고 정부가 이번에 발표한 부분에 대해서 뭐 일각에서는 어, 이게 총선용이 아니냐 이런 비판도 있습니다. 어, 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 저는 그 교육정책만큼은 네. 상당히 중립적이고 정치적 영향을 배제해야 된다고 생각합니다. 네. 지속가능하지 않는 정책에 대해서는 섣불리 발표하게 되면 교육 현장에 상당한 혼란을 줄 것으로 보고 있습니다.
5: 네. 어이
1: 정시 확대에 대해서는 교육감님은 어떤 입장을 갖고 계십니까?
4: 어 저는 정시 확대가 작년에 예. 공론화를 통해서 그것도 바람직한 방법은 아니지만 네. 그래도 1단계에만 내줘졌는데 네. 다시 이거를 도권 일부 대학이라고 한정하긴 했지만 네. 전체 대학에나 교육에 미치는 영향은 또 상당하거든요. 네. 정시를 일방적으로 확대하는 것는 지금 2015 교육과정에 대해서도 맞지 않습니다. 네. 그 과거의 지식 전수 일변도 교육에서 벗어나서 네. 이제 아이 하나하나 개인의 잠재력과 다양성을 보자, 미래를 네. 보면서 이렇게 해서 나온 게2015 교육과정인데요. 이2015 교육과정과 고교 확점제를 준비하는 입장에서도 바람직한 정책이라고 보기 어렵습니다.
1: 아 정시를 어 그때 합의됐던 것보다 더 늘리겠다 하는 정책은 반대하신다? 반합니다 아, 그렇군요. 네. 이거는 정시 확대에 대해서는 이제 정치권에서는 일정 정도 좀 합의가 되는 것 같아요. 여론에 따라서 가는 거긴 하겠지만 은 어쨌든 그 부분도 좀 못마땅하시겠네요.
4: 어 지금 정치권은 예. 네. 지금 교실이 변화하고 음. 교실 수업이 개선된 데에 대해서 네. 충분히 이해하고 있지 않은 것 같습니다 음흠. 뭐 아쉽게도 우리 학부모님들도 네. 이제 과거의 형태에 아주 단순화된 입시 정책을 많이 원하는 경향성이 있습니다 네. 그런데 학교 현장의 변화를 좀더 관찰해 보고 네. 아이들의 그 상황을 이해할 필요가 있지 않을까. 음.
1: 예, 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요. 이, 일반, 그러니까, 특목고라든가 자사고라든가 이쪽이 그 우수한 학생들을 다 독점을 하는 상황에서 일반고들이 굉장히 피폐해졌다, 황폐해졌다라는 어떤 걱정들은 많이 있습니다. 고교가 서열화됐다는 것의 다른 표현이기도 하고요. 이런 부분들은 어찌됐든 간에 좀 바꿔나가야 된다라는 사회적인 여론이 있는데 아까 말씀하신 대로 방법론의 차이는 있지만 뭔가 변환이 있어야 되는 거 아닌가요?
4: 저는 그건 당연히 해야 될 일이라고 보고 있습니다. 우리가 교육을 하는데 어떤 학교에 가면 교육을 잘 받지 못한다. 이래서는 안 되겠죠. 공교육이 무너질 수도 있고요. 다만 이런 그~ 일반 학교의 취약한 부분을 네. 자사고나 특목고를 폐지해서 학생을 음. 흩어서 이거를 어 닮은 그~ 활력을 살린다 이거는 좀처방이 음. 맞지 않는 것 같아요 네. 지금 일, 그~ 이거는 교육 과정과 수업 그리고 아이의 활동성을 어떻게 하면은 네. 해낼 수 있느냐 사실은 우리가 초등학교, 중학교 교육에서부터 기초학습이 부진하거나 그 교육력이 제, 제대로 이루어지지 않은 게 누적이 되어서 고교 단계에 들어오면 네. 더 이상 수업에 흥미를 느끼지 못하는 게 가장 근본적인 원인이거든요. 네. 근본적인 원인에 대한 처방은 하지 않으면서 최 아, 마지막 단계를 정리하겠다는 거는 허튼 발상이라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 어제 정부 발표에 대해서 강은희 대구시 교육감님의 의견을 들어봤습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 김경내 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시 5분에 2부에서 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 네, 김경래의 2부 시작하겠습니다 매주 금요일 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요
5: 안녕하세요
3: 네
1: 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요 네
3: 반갑습니다 네
1: 어, 김경래 지강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 이 코너는 유튜브로 많이 보시더라고요 두 분이 나오셔서 그런지 (웃음) 저만 나오면 잘안 보는데 (웃음) 샵 9730으로 문자 보내주시면 제가 대신 질문해 드리도록 하겠습니다 어, 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원 들어갑니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 이용하실 수 있습니다 제일부 어, 시작하면서 저기 어, 퀴즈? 퀴즈라고 해야 되나? 냈는데 그 문자로 보내주신 분 중에 2020님이 말씀해 주셨어요 그 황지우의 나의 누드 어, 김경래 기자는 너무 진행을 잘하는데 뭔가 감성적일 때는 어색해하는 것 같아요 <웃음> 어, 그런가요? 예. 제가 감성적이지 <웃음> 못해서. 제가 2020님에게는 따로 전화를 드리도록 하겠습니다. <웃음> 어, 오늘은 사실은 총선 얘기를 해야겠죠. 그죠? 총선 얘기를 해야 되는데, 뭐, 한 말씀씩만 듣고 넘어갈까요 일부에서 그 저희들이 어제 교육부에서 발표한 그 학, 그 맞아, 자사고, 외고 음, 음. 어, 일괄 전화? 폐지라고 해도 될것 같기도 하고 일괄 전환이라고 얘기해도 될것 같고요. 어 어떻게 생각하시는지 한 말씀만 좀 들을까요? 그좀 전에 강은희 대구교육감 연결해서 얘기 들었거든요.
5: 네. 어, 뭐
1: 반대한다는 입장이셨는데 그 약간 다른 의견이실 수도 있을 것 같은 김지표 의원님 말씀 잠깐만 듣고 김영우 의원님 네. 말씀
6: 듣고 본격적으로. 예. 네. 이제 교육의 다양성이라고 하는 것은 네. 필요한데 네. 네. 문제는. 몇몇 학교가 우수한 학생을 다 뽑아가는 잘못된 선발 시스템. 그러니까 네. 자사고나 외고나 이런 데가, 어, 특차 모집이라 그래가지고, 먼저 뽑고, 나머지를 일반 고등학교에 배정하는 이런 시스템은 잘못됐다고 생각합니다. 음흠. 그러나 이제 우리가 어차피 사립학교가 많기 때문에, 네. 사립학교들의 그 사학의 권한 이념에 맞는 그러한 특색을 살린 교육은 필요한데, 그런 선발 시스템을 차별화하는 이런 의미의 자사고 특목고는 언제고 정되돼야 되고 네. 그동안 역대 정권이 쭉 그렇게 노력을 해왔죠 예.
1: 그 김영우 의원님께서도 한 말씀 듣고 예.
3: 네, 교육은 정말 백년지 대개인데 5년 단임제 정권이 이렇게 고등학교 시스템을 쥐락펴락하면서 마음대로 하는 것은 네. 교육 정책이 아닙니다 정책이라고 할 수가 없어요 예. 이렇게 되면 은 분명히 아마 강남에 있는 학교만 좋아질 겁니다 아, 그렇게 되면은 이것은 모르겠습니다. 이번에 이런 정책이 나오게 된 계기도 아마도 조국 전 장관 딸의 부정 입시, 특혜 의혹, 이것 때문에 불거진 거 아니겠어요? 어, 하지만 교육 정책을 이렇게 그냥 어, 어떤 그 이슈를 덮기 위해서 한다는 느낌을 지금 가지고 있어요. 저는 지금 교육부의 교육 정책은 정책이 아니라고 봐요. 이것은 정말 어, 대한민국 교육을 더 혼란스럽게 만드는 것이다. 아주 잘못된 일이죠.
1: 총선용이라는 말씀이신 것 같은데. 어, 그럼요. 네, 그건 어떻게 해야 돼요?
6: 지방자치단체별로 네. 교육 경쟁을 해야 되는 것이 선진국의 일반적인 그런 지방자치의 모습이거든요. 그런데 네. 우리는 지방자치단체 장이 교육에 관한 권한이 전혀 없어요. 그 문제부터 먼저 헌법 개헌을 통해서 부여해 주어서 예, 지금 김영 의원이 걱정하시는 강남에만 좋은 제도다 이렇게 돼서는 안 되죠 그래서 네. 전국의 교육 경쟁을 자치단체장이 최우선으로 할수 있는 시스템을 만들어주고 가면서 이 제도는 단계적으로 추진해야 된다고 생각합니다
1: 어제 이 얘기는 여기까지만 할게요 네, 총선 얘기로 들어가겠습니다 오늘 본론으로 어, 총선 기획단이 양당에서 떴습니다 어, 이제 본격적으로 이제 총선 채비 갖춰나가는 과정인데 기획단 구성 놓고 약간 말들이 있어요. 많죠. <웃음> 민주당 같은 경우는, 그래도 겉에서 보기에는 여성들, 청년들 배치가 좀 골고루 된 네. 편입니다. 자영당은 좀, 어, 약간 현역 의원들 위주. 그리고
5: 약간이 그리고... 아니라 많이죠. <웃음> <웃음>
1: 그리고 여성 의원 여성은 딱 전희경 의원 한 네. 분만 들어가셨고 청년들이라고 하기에는 좀 보기가 좀 힘듭니다. 이런 부분 어떻게 봐야 돼요? 내부적으로도 좀 말들이 있지 않아요?
3: <웃음> 예, 근데 확실히 민주당은 네. 그참 전략적이에요. 보면은 이제 좀 전에도 말씀드렸습니다만은 조국 전 장관을 많은 이제 민주당 의원님들이 호위무사처럼. 비호해 왔잖아요. 네. 근데 그런 물을 빼기 위한 노력이 엿보입니다. 금태섭 의원을 아, 총선 기획단의 이제 구성원으로 배치하는 거 보고 아좀 다르다 우리하고는 이런 생각을 합니다. 그 총선 기획단 그 이미지만 놓고 봤을 때는 저희가 사실 좀좀 좀 밀렸습니다. 네, 솔직히 말씀드리면 <웃음> 밀렸다. 예 네. 하지만은 이제 좋은 그 총선 기획단은 말 그대로 총선을 기획하는 네. 그런 그 조직이기 때문에 제대로 된 총선 기획을 하는 것이 무엇보다 중요하다 생각하고요. 박맹우 사무총장도 이제 그런 얘기를 좀 했습니다마는 정말 개혁 공천 확실히 해야 되죠. 우리는 지금의 토양에서는 총선에서 제대로 된 열매를 맺을 수가 없습니다. 이것은 황교안 대표도 이제 얘기를 하셨는데 이 토양 자체를 갈아엎지 않으면 예 열매를 맺을 수 없다 그리고 뭐 황교안 대표 그런 얘기까지 했더라고요 이 나무가 열매를 맺기 위해서는 꽃을 버려야 된다 네. 또 에, 강물이 바다로 흘러가기 위해서는 강을 떠나야 된다 그러는데 아 맞는 말씀이에요 저희는 에, 모든 현역 국회의원들은 백기종군할 자세를 가지고 네. 총선에 임해야 된다 생각을 하고요 뭐 끝까지 지켜봐 주십시오 우리는 에, 좌파 정책 좌파 정권이 망친 대한민국을 바로 세우기 위해서 이제 범보수 대통합이라고 하는 시대적 사명을 완수하면서 꼭 개혁을 해야 된다 이런 생각을 하고 있죠.
1: 보수 대통합 얘기 조금 있다 할 텐데 뭐
3: 그러시죠. 예, 김김희표
1: 의원님 말씀 좀 한마디 듣고 넘어가야 될것 <웃음> 예, 같아요. 예, 뭐
6: 몽총선객단은 심지어는 보수 성향의 언론까지도 민주당에 더 후한 평가를 줬고 또 한국당 내에서 김영우 의원 지금 말씀처럼 여러 의원들이 비판적인 의견을 냈더라고요. 네. 그런데 우리는 이제 당원에 충실하게. 3분의 1, 어떤 위원회든지 3분의 1은 여성으로 한, 한다는 당원이 네. 있어요. 그리고 이번에 돋보이는 것은 2030 세대가 4명이나 포함되어 있었으니까요. 1섯명 중에. 그럼 반면에 이제 한국당은 결국 그 한교안의 사람들로만 구성된 것이 아니냐 이런 비판이 당내에 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 금태서변을 우리 저 이, 중용했다 하는 것은 이런 면이 있다고 봅니다. 총선이라는 것은 우리 대한민국의 정, 선거 지형이 항상 보수 30, 진보 30, 뭐 중도, 중도? 40 예. 그렇게 얘기하지 않습니까? 근데 선거 특히 국회의원 선거라고 하는 것은 에, 이제 어느 지지 정당이 없는 국민들을 누가 더 많이 호소력 있게 에, 그 득표할 수 있느냐 이거기 때문에 그러려면 어, 마 금태서 위원이 민주당의 자극적 지지층들은, 뭐, 좀 싫어할지 몰라도, 그러나, 어, 우리 민주당에 대해서 다소 비판적인 생각을 갖고 있는 사람들의 목소리는 대변해 줄수 있거든요. 네. 총선기획단이라는 건 바로 그런 점을 노리려는 기획을 해야 된다는 점에서 저는 잘한 일이라고 생각합니다. 네. 잘 하신 것 같아요, 저희가. 네. 먼저. 뭐, 이렇게 <웃음>
1: 네. 두 분이 합의가 되니까 별 재미가 없군요. <웃음> <웃음> 어, 오늘은 사실은 이번 주에 그 자유한국당 뉴스들이 좀꽤 많았어요 많죠. 박찬주 대장 논란을 못해가지고 <웃음> 아, 있는데 어, 그 얘기하기 전에 이 어, 김진표 의원님 같은 경우에는 그 부분 좀 의견을 좀 말씀해 주세요 이낙연 총리 등판을 언제 해야 되느냐 하긴 할 건데 이해찬 대표 체제로 총선 때까지 갈 거냐 아니면 간판을 갈 거냐 음. 이렇게 교체를 할 거냐 그 과정에 음... 또 김진표 의원님 총리설도 잠깐 또 어... 나오기도 어... 하고요.
6: 우선. <웃음> 어떻게, 어떻게, 보세요, 이 부분? 우선 이제 이해찬 대표 체제에 대해서, 어, 뭐좀 얘기가 있었죠? 네. 그런데 그 문제는 전 그렇게 생각합니다. 우선 이해찬 대표를 우리 당의 많은 의원들이나 당원들이 신뢰하는 것은 여러 차례의 큰 선거를 직접 기획하고 네. 또 선거를 치러서 성공한 그런 경험, 네. 뭐 경륜이 있거든요. 그러니까 딱 문제가 터지니까 예천 대표가 기자회견을 통해서 한 일이 이제도 내가 직접 많이 영입하고 또 정책도 다듬어서 공약도 만들고 당정관 협의도 더 철저히 하겠다. 그리고 총선계획단 바로 구성해서 발표했거든요. 그런데 그런 일련의 과정을 지켜본 박지원 소위 정치구단이 <웃음> <웃음> 아이예찬 대표 하는 거 보니까 나보다 한 수위다. 아, 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 아. 이런 말씀하셨더라고요. 그런 점에서 앞으로도 자유주의라고 믿습니다 많은 그는 선거라는 것은 자기 당이 가지고 있는 모든 자산 중에 총 유리한 걸다 써야 되니까 예. 이낙연 총리 또한 대선 후보 지지율 1위고 좀 합리적이고 좀 신뢰가 간단 말이죠. 믿음직하게 국민들이 많은 걸 네. 생각하니까 그런데 문제가 하나 있는 게그 총리, 이제 이, 이, 이낙연 총리를 언제 영입할 거냐. 네. 이거를 선거 며칠 앞, 몇달 앞도 놓고 있는 이 시점에서 영입을 하면 후임 총리 총문을 놓고 틀림없이 야당이 천, 뭐 치열하게 우리 조국식 그런 그 사선의 팔주까지다 끌어들여서 <웃음> 먼지털이식 그런 저 정쟁 수단화 할 텐데. 네. 하, 그러니까 이제 그 교체 시기 이걸 놓고 고민하고 있을 겁니다. 네. 누구랑 고민할 수밖에 없는 거죠.
3: 뭐 의원님이 야, 총리 후보
6: 되시면은 뭐 같은 게 없습니다. 분들이 <웃음> 김영웅 의원님 같은 분들이 전부 저 나서서 절대 그런 총문는안올 테니까 제발 좀 바꿔달라 이렇게 한다면야뭐 당장 못아죠안 <웃음> 바꾸면 좋은 거 아니에요? 그 자유한국당 입장에서.
3: <웃음> 아뭐저 김진표 우리 의원님은 이제 경제 경험도 많으시고 그래서. 총리 후보 되시면 아마 강 아주 굉장히 강한 후보 되실 거죠. 그런데 음, 결국 어, 이제 총선 기획단이 꾸려지고 각 당에서 내년 총선에 이제 전략을 짜겠습니다만은 전략도 중요합니다만은 내년 총선의 가장 큰 의미는 결국 어, 나라 망친 여권에 대한 문정권에 대한 평가입니다. 제가 볼땐 그게 가장 큰 전략이고. 내년 총선의 의미다 이렇게 네. 생각합니다. 물론 이제 타당 전략에 대해서 제가 뭐 평가하는 건좀 그렇습니다만은 이해찬 민주당 대표께서는 정말 노회하시죠. 아주 뭐 정치 구단이죠 전부다. 그럼에도 불구하고 그런 전략이 과연 먹힐까? 왜냐하면 지금 국민들은 살기 어렵다는 거거든요. 네. 불안하다는 겁니다. 그리고 외교 안보 국방 다 어려워졌고. 외교 문제, 남북 관계. 남북 관계 지금 상식이 통하지 않고 있잖아요. 네. 예, 우리가 북한을 그렇게 도와줬는데도 금강산에 있는 시설물, 이거 보기만 해도 기분 나쁘다는 거 아닙니까?
5: 이런 네. 정도로
3: 또 북핵, 그, 어, 실무적으로 뭐 해결되는 거 하나도 없고, 이런 상황에서 결국은 문정권에 대한, 아, 비판, 평가, 이것이 내년 총선에 어떤 총선의 승패를 가름하는 그런 기준이 되지 않을까, 이런 생각을 하죠.
1: 그, 이해찬 총리, 아, 이해찬 대표에 대한 어떤 비판, 세신 여론, 이런 것도 일부 있는 건 사실이고, 그건 이제 민주당 안에서 논의가 되고 있는데, 황교안 대표에 대한 얘기는 사실 당내 문제라기보다는 밖으로 많이 나와 있어요. 왜냐면은 이제 박찬주 전 대장 영입 문제를 비롯해가지고요. 요번에 이제 총선 기획단 같은 경우도 사실 황교안 대표 사람들로 구성된 거 아니냐, 이런 비판도 있고요. 이런 부분에서는 당내에서는 좀
3: 문제적이가 있지 않아요, 지금? 어 문제점이 있죠. 예. 저는 오히려 지금 우리 당이 비로소 야당으로서 이제 조금 면모를 갖추기 시작했구나라는 생각이 듭니다. 오히려 예. 많은 의원들이 예, 지금 이제 황교안 대표 리더십에 대해서 얘기도 있었습니다마는 결국 우리는 작은 차이를 넘어서 어 우리 지금의 자유 한국당이라고 하는 이 그릇 제일 야당이라고 하는 큰그릇임에도 불구하고 이거가 좀 부족하다. 범보수 중도를 아우르는 더큰 그릇이 필요하다. 이를테면 빅텐트죠. 그렇죠? 예, 그런 게꼭 필요하다 생각을 하고 그랬기 때문에 아마 황교안 대표도 이 자유 우파라는 표현은 썼습니다만 제가 볼 때는 자유 우파만 가지고는 안 되고 범보수 중도가 하나가 돼가지고 문재인 정권의 국정 실패에 대해서 우리가 제대로 된 대안 있는 비판을 하면서 하나로 모일 때, 뭉칠 때 우리는 총선에서 승리할 수 있다 생각하고요. 지금은 뭐니뭐니 뭐니 해도 시대적 과제, 역사적 과제는 뭉치는 겁니다. 아, 지금 뭉치는 것이 가장 중요한 개혁이다. 이런 생각을 하고 있죠. 갑자기 훅 넘어갔어요,
1: 얘기가. <웃음> 넘, 뭉치는 걸로? 네, 넘어가지 않을 수밖에 없는 <웃음> 것이.
3: 네, 저희가 그게 이제 가장 큰 전략이라고 할수 있고 황교안 대표의 리더십에 대해서 이제 많은 얘기가 앞으로도 있겠습니다마는 왜냐? 네. 강력한 대권 주자기 때문에 이제 비판도 나오는 것이겠죠. 그런 거에 대해서 이제 대표도 더욱더 열린 귀를 통해서 많은, 다양한 목소리를 이제 받아들이는 것이 필요하다, 저도 이런 생각을 대통합 합니다. 대통합
1: 얘기를 잠깐 할 건데요. 그 전에 아까 그, 그 부분은 좀 제가 좀 궁금해서요. 박찬주 전 대장 같은 경우에, 네.
5: 어,
1: 사실 영입이 보류가 된 상황이고 명확하게 안 하겠다라고 계속 얘기를 안 하고
3: 있어요. 자영업당에서. 그게 뭔가
1: 여지가 있는 겁니까? 아니면은, 황교안 여... 대표가 찍었기 때문에 얘기를 못 하는 거예요? 이거 어떻게 되는 거예요?
3: 영입하면 안 된다고 봅니다. 뭐 제, 아, 제 생각입니다만은 예. 왜냐하면 제가 이제 국방위원장 때그 벌어진 일인데 물론 이제 본인은 굉장히 억울한 그 군인이에요. 억울한 네. 대장입니다. 평생을 이제 국방에 헌신해 온 훌륭한 군인임에는 틀림이 없지만 네. 또 공관 뭐 갑질을 하고는 혐의는 이제 무혐의 다 처리가 됐는데 네. 또 이제 부인이 아직 이제 재판을 받고 있는 이런 상황에이죠. 네. 아, 지금 그 박찬주 대장이 그 영입에 있어서 논란의 중심에 서는 것은 아주 우리 자유한국당으로서는 실수한 거다. 음. 이런 생각을 합니다. 우리는, 보수, 특히 이제 중도, 무당층한테 어필할 수 있는 그런 인물들이 많이 있고 우리는 이제 스타 중심에, 스타 중심에 또 특권층 중심에 판검사, 교수, 이런 분들을 영입의 대상으로 삼는 것은 저는 옳지 않다고 봐요. 10월 광화문 국민항쟁에서 보였듯이 나라를 걱정하는 많은 일반 국민들 보통 사람들이 광화문에 모이지 않았습니까 나라를 지키는 많은 훌륭한 각 분야에서 정말 자수성가한 분들 조국 전 장관의 특권층 이런 것하고는 아주 대비되는 이런 분들이 많이 있거든요 그런 알겠습니다. 분들을 영입하는 것이 의미있는 인재 영입이다 이런 생각하죠. 김영우
1: 의원님 의견이 궁금해서 여쭤본 건데 명확하게 말씀을 해주셨어요 그 <웃음> <웃음> 이, 저기, 보수 대통령 얘기는 김지표 의원님이 먼저 좀 평가를 좀 해주시죠. 네. 지금 움직임이, 어, 유승민 대표와, 아, 유승민 의원과 황교안 대표가 지금 이제 활발하게 움직이고 있는 상황이고요. 근데 밖에서 보기에는, 아 유승민 의원은 한국당하고 통합한다 그러면 아 모욕적이다 처음에 막 그랬었거든요. 근데 막 입장이 많이 바뀐 것 같기도 하고 요 움직임에 대해서 민주당 어떻게 평가하고 계시는지? 네,
6: 우선 그 한교환 대표가 한 말은 핵심이 자유우파 빅텐트를 네. 만들기 위해서는 필요하면 한국당 간판도 내리고 뭐 자기도 자리에 연연하지 않겠다 이렇게까지 이제 던졌죠. 네. 어 그런데. 어, 여기서 에 분명하지 않게 얘기한 게 탄핵에 관한 문제를 약간 흐렸어요 네. 그동안 유승민이 3대 원칙이라고 주장해왔던 것을 다시 반복하고 있는데 그게 탄핵을 인정해야 된다 네. 한국당은 해체되어야 한다 네. 그리고 개혁보수 기치로 서로 함께 새 집을 지어야 된다. 네. 그랬는데요. 이 선거 때마다 텐트, 빅 텐트론이 나오는데 많은 경우에 작은 여러 개의 텐트로 선거 치는 경우가 많죠. <웃음> <웃음> 그러면 이빅 텐트를 만들려면, 네. 너 문제 가장 문제가 되는 장애가 뭘까? 제가 보기에는 탄핵에 대한 문제입니다. 지금 뭐 자유한국당 알죠? 자유한국당은 뭐 탄핵 뭐 오족? 뭐 이거를 청산하지 않으면 자국당이 아니라 저 우리 우리 공화당인가? 네, 우리 공화당. 그리고 네. 자영당 안에도 사실상 탄핵계 친박계 성향을 가진 분들이 상당수가 있고, 네. 이런 거를 고려했는지 안 그러면 황교안 대표 스, 스스로가 좀그 박찬주 씨를 1호로 영입할렸다는 것을 보면. 근데 이게 예, 박찬주 씨가 바로 삼천교육대 발언을 했단 말이죠. 이게 사고가 이게 우리공화당적 사고 내지는 정강원 목사 같은 사고를 가진 사람이 이게 70년 전에 일었던 삼천교육대를 우리 국민들이 지금 2020년 지금 들어야 되는가. 그런데 네. 그런 사람을 인재영이 위로로 하겠다는 것은 황교안 대표의 그런 에, 정서, 공감 능력, 이거를 지금 말해주는 거라서 이런 걸 종합해 볼때 과연 하나의 빅 텐트에 둔황교 대표가 결단을 내릴 음. 때가 왔다고 생각합니다. 이, 이, 문제는, 어, 우리 공화당이나 정강호 목사 같은 그런 극단적인 극우 보수 세력까지도 다빅 텐트에 모으려고 하는 거냐? 음. 그런 빅 텐트로 해가지고는 우리 선거에서 야당은 좋죠. 아, 저 우리 여당은 좋습니다. 좋아요? 그러나, 아, 좋죠. 그렇게 빅 텐트에 다 모이면, 아 저, 대구 경북은 25석 밖에 안 되고, 영남이 40석, 65석이지만 수도권 122석. 거기 수도권의 국민들이 그걸 그런 대안, 그런 보수를 대한 보수라고 생각할 수 있겠습니까? 알겠습니다. 그 유승민 의원 쪽하고
1: 네. 어, 잘 대화가 될것 같아요. 예상을 하신다면 곧 내부적으로 좀잘 아시니까 김영훈 의원께 님좀 여쭤볼게요.
3: 그 정치적 대통합이라고 하는 것은 말처럼 쉬운 건 아니에요. 솔직히 말씀드리면 네. 저는 이제 강력하게. 통합해야 된다고 이제 주장은 하고 있습니다. 여기에서 통합이 되기 위해서는 자기가 가지고 있는 걸 내려놔야 됩니다. 네. 에, 그런 자기 헌신 희생이 없이 어, 자기 거를 그냥 가지고 통합하겠다 그랬을 때는 국민도 믿지 않고 어, 통합도 되지 않겠죠. 이제 그런 이제 큰 숙제가 남아있습니다. 그럼에도 불구하고 저희는 무조건 아까도 제가 반복적으로 말씀드리고 있습니다만 좌파가 망, 망친 대한민국 이거 범보수. 정도가 살리, 살리기 위해서는 작은 차이를 넘지 않으면 우리는 아무것도 할수 없다. 그래서 지금 이제 유승민 대표도 뭐세 가지 조건 뭐 이런 거 이제 네. 얘기를 했습니다만는뭐다 좋습니다. 그런데 황교안 대표가 그저께 선언을 했다고 봐요. 과거에 잘못된 것에 대해서 과거에 대해서 우리는 아무도 그 책임으로부터 벗어날 수 없다. 모두가 책임이 있다. 그런 정신으로 하지만 과거에 대해서 시시비비를 가리는 것은 우리는 지능 게임을 하는 것이죠. 예. 미래지향적으로 내년에 문재인 정권을 제대로 심판하기 위해서는 우리가 뭉치는 것이 답이다. 아, 그런 거 그것보다 더 중요한 지금 명분과 가치가 있을까요? 지금은 이제 자유민주주의와 헌법적 가치를 지키고 대한민국을 지켜서 어 정말 그 후손에게 물려주기 위해서는 우리 보수 내에서의 차이. 무슨 탄핵이라고 하는 굉장히 뜨거운 감자가 있습니다만 네. 그거는 우리가 탄핵을 했든 탄핵에 반대했든 찬성했든 결과적으로 정권을 빼앗겼기 때문에 우리 모두의 책임이다라는 것이 기조, 기본 어, 입장이 돼야 될 거다 이렇게 생각을 합니다. 탄핵에
1: 하죠. 대해서 어 입장을 분명하게 하지 않은 상황에서도 합칠 수 있다 이렇게 받아들여야 되나요? 그렇게
3: 해야 됩니다 왜냐하면 탄핵의 아. 강을 넘자라고 하는 유승민 대표의 그 원뜻도 저는 그렇게 이해하고 있어요 탄핵이라는 거에 대해서 시시비비를 가려보자 하면 그게 가려지겠습니까? 저는 안 된다고 봅니다 우리가 부부간에도 어 정말 해결 안 되는 일에 대해서는 얘기 끄내지 않는 것이 오히려 <웃음> 답이다 생각합니다. <웃음> 그 근데 그 그러면은
1: 그 탄핵은 그렇다치고 자유국당 간판 내리는 것도. 김영우 의원님 괜찮다고 보세요.
3: 아그 어, 황교안 대표도 얘기했잖아요. 저희는 음. 내년 총선에 이기 위해서는 발전적 해체까지도 생각을 해야 돼요. 예, 알겠습니다. 하나가 돼야 되는 시이 뭐 없어서 시대적인 선택이 아니라 필수입니다. 마지막으로
1: 한국당 초선 의원들이 삼선 어, 의원 중진들에게 험지 출마해라 뭐 이런 얘기했습니다. 삼선이시잖아요. 어떻게 보십니까? <웃음>
3: <웃음> 초선이고 삼선이고 뭐 육선이고 저희는 <웃음> 백이 <백의> 종군할 <웃음> 자세가 되어 있다. 저는 이렇게 보고 그런 네. 자세로. 밀고 나가야 된다 생각하고요. 이것을 어, 이런 또 어떤 이번에 이제 총선을 자기 정치의 어떤 기득권을 살리려고 하는 정치적인 제기를 하겠다라고 하는 것은 굉장히 이기적인 자세다 생각하고 예. 우리는 모든 걸 내려놓을 자세가 되어있습니다. 김영우
1: 의원님 말씀이 많아진 건 오늘 이번에 자유한당 이슈가 좀 많아서 그렇습니다. 이해해 주십시오, 음. 네, 김대표님 <웃음> 제가
6: 한 마디 에 김영우 의원 말씀을 위해서 네. 어, 5천에 단박 그렇게 하나 있습니다. 네. 그침박이 망친 대한민국이라 그러는데 정확하게 얘기하면. 여기까지.
0: 네.
4: 김경래의 최강 시사.
1: 네. 김경래의 시간사 3부 시작하겠습니다. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀대 민생경제연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 아, 근데 유튜브에 보니까 이분이 항상 그 예. 댓글을 남기시는데 테스터 TV님? 예. 라디오 들으시는데 또 TV님이시네요. 아하, 테스터 TV님이 항상 요즘, 예, 8시 예, 반까지만 딱 들으시는가 봐요. 예. 그래서 아마 안진고소장님은한 번도 본 적이 없을 것 같은데 예. 그분이 항상 떠날 때, 어, 병내영 나 출근할게. 그리고 <웃음> 손을라도 흔들어 주지 마. 이런 말씀 항상 남기고 아, 가세요. 아, 예. 그냥 치,
0: 좋은 분이시네요.
1: 항상 근데 못 봐가지고 손을 못 흔들어 드렸습니다. 아, 그래. 월요일 날 흔들어 드리겠습니다.
0: 하하 <웃음> 아, 제 이야기 하시려고 했던 거 아니에요? 아니에요 아니에요 아, 아니구나 저는, 저는 안진걸 소장님한테 큰 관심은 없습니다 아니 그 아까 그분이 선흔들어 떠나면서 아, 안진걸 소장을 못 봐서 아쉽네요 아, 그런 얘기 보통 저, 그러려고 소개하지 않아요? 그런,
1: 그런 얘기 전혀 없습니다
0: <웃음> 예, 지금부터 대신하겠습니다 예.
1: 아 오늘 갖고 오신 얘기는 탈린영생 김지영인데 이게 을밀대하고 무슨
0: 관련이 자. 요8신의 그 김지영 소설 영화를 보면요 일부 남성들은 여성의 고통만 너무 과장됐다라고 네. 볼멘소를 하시는 분들도 있더라고요. 경우에 따라서는 어떤 여성보다 더 힘든 경험을 겪은 고충을 겪은 남성 입장에서는 서운할 수도 있겠다는 생각도 들어요. 하지만 이게 젠데 갈등의 소설의 영향 아니고 잘 보면 서로를 더 이해하고 이해해 줄수 있고 음. 특히 제도적으로 아이를 낳고 기르는 일은 얼마나 귀한 일입니까. 지금 저출생 고령화로대한민국 잘못하면 재앙으로 간다라는 짓가지 받고 있는데, 네. 근데 아이를 낳아서 경력이 단절되고, 육아라는 엄청난 고통을 겪고, 우울증도 겪고, 심지어 비용도 엄청 들잖아요. 그 문제에 대한 고통을 말하며, 말한 건데, 그걸 너무 예를 들면 영화에 대한 평점 테레 같은 게 있었다는데, 그건 좀 야박하다. 이제 여런 이야기를 들려고 그래요. 그래서 여성의 고충을 해결하기 위해서라도, 또 아이를 많이 낳는 좋은 그 대한민국의 미래를 위해서라도, 예면이 영화를 보니까 육아휴직 제도가 화제가 되고 있어요. 그래요? 남편이 쓰려고 하거든요. 아 영화 안에서? 예, 영화 에서 예. 시어머니님이 말리고 직장에서도 눈치를 준다. 예. 잘못하면 갔다 왔을 때 책상이 없을 수도 있다. 뭐 이런 식으로 이야기가 나와요. 근데 육아휴직을 그래서 제가 조사를 해봤어요. 진짜 2017년도까지 그때 겨우 10% 넘었더라고요. 남자들이. 야, 남성들에 위가직에서. 한해서 예. 예. 10%? 그런데 저는 금요일 날 항상 좋은 소식 알려드리고 싶잖아요. 예. 정말 대한민국도 점점 좋아지고 있습니다. 올해 상반기에는 전체 육아직 중에 남성이 20% 그러니까 상반기에 전체 육아직자 5만 4천 명 정도인데 남성이 20%로 늘어났어요. 음. 그러니까 점점 이제 육아도 엄마랑 아빠가 함께해야 된다. 음. 그 소설 김정희에서 가장 인상적인 대사는 뭐냐면요. 이겁니다. 지영아 내가 오빠가 도와줄게. 그래요 계속. 음. 여러 번 힘들 때마다. 그러면 안 되는데. 그러니까 뭐라 하냐면 네. 지영씨가 오빠 왜뭘 도와줘. 오빠 일인데. 그러니까요. 아이 키우고 집안이라는 게네 일이야. 예. 오빠 일이야. 왜 도와준다고 해. 저는 그거 보면서 정말 뜨끔했고. 절대 그 얘기 예, 하면 안 됩니다. 도와준다는 반성이 많이 얘기. 됐으니까. 예. 자기 일이잖아요. 그럼요. 사실은. 예. 그렇게 인식을 해도 50%를 하기 음. 어려운 게 사실인데. 그런 인식 같이 했으면 좋는데 그래도 이렇게 20%는 육아적으 늘어난 거예요. 음. 근데 안타까운 게 대기업하고 공무원 중심으로 늘어났어요. 그럼요. 예, 60%. 한 60%가 그래요. 노조가 있거나 예, 대기업 맞습니다. 공무원
1: 이쪽이 쉽죠. 아무래도. 그래서
0: 예, 통해서 다시 한번 저는 비정규직이나 300인 미만 사업장, 이 비공무원, 이쪽 출산율도 낮아요, 실제로. 그렇죠. 예, 이건 통계로 음. 나왔어요. 그러니까 저출생, 저출생이 큰일이라고 이야기하시는 분들, 심지어 어 굉장히 나라사랑을 앞장서 이야기하는 정치인들 분들한테 호소드리고 싶어요. 저출생 문제 가장 강력한 해법은 뭐냐면요. 모든 조사에서 나와요. 일단 육아휴직을 엄마, 아빠가 둘다 쓰게 해 주는데 소득이 안 줄어들게 해 주면 되는 거예요. 그렇죠? 네. 그럼 엄마 입장에서 그거에 대해서 독박 육아라는 두려움도 없어지잖아요. 그다음에 여성들이 아이를 낳기 어렵게 되는 게 뭐냐 하면 방금 이제 출산의 그런 고통뿐만 아니라 육아휴직을 어독박을 해야 되는 거라던데 경력단절 문제가 반드시 발생하잖아요. 대부분 직장에서 여성들이 임신하거나 출산하면 사진을 공고한다거나 아니면, 뭐, 갔다 왔는 진짜 자리가 없어서 사실상 내쫓는 건 이런 일이 있거든요. 네. 현행법에 그런 식으로 분류를 주면, 어, 3년 이하의 역이나 3천만 원 이하의 벌금을 때리게 되어 있긴 해요. 아, 그법위반이구요 예, 법 위반이에요. 음. 남녀공평등법 위반이고 그러는데, 너무 미미합니다. 음. 아예, 아니, 국가적 대사라면서요. 출산과 육아가. 그리고, 당신은 사랑받기 위해서 태어난 사람이라 노래도 엄청 부르잖아요. 모든 아이는 우리 모두의 아이라는 말도 하고. 그런데, 아이 낳고 출산하는 사람이 불이익을 당한다. 음. 그 육아휴직 급여도 처음에는 세달은 80%를 줘요 평균 임금에, 네. 통상 임금에 뒤로 가면 50%밖에 안 줘요. 네. 그러면 왜 여성이 육아휴직 많이 쓰는 여기서 답이 나오죠자 소득 이확 줄어들잖아요. 누가 그 육아휴직 쓰면 엄마 아빠 중한 명이. 그러면 엄마 아빠 여기 이것도 편견하고 차별에 관련돼 있거든요. 오이 시대에서 남녀간 임금격차 가장 크잖아요. 우리나라에서요. 음. 우리나라가요 한 30% 정도 차이가 나거든요. 그러면 김경래 남편하고 앉은 걸 부인이 둘이 회의할 때 이러는데. 음, 안 좋은데, 그러니까 아주 안 좋은 <웃음> 상황인데, 예를 들면 제가 여성이라 치고, 진순이라 치고, 네. 오빠가 4천만 원 벌고 내가 3천만 원 버니까 오빠가 그냥 일을 해. 내가 쉬어야지 가계소득이 줄어드는 게 줄어들잖아요. 맞벌이 부부 입장에서는. 음, 음. 그러니까 자, 아이는 엄마만 키워야 된다라는 본권적 독박 육아의 잘못된 편견과 관념. 두 번째, 현실적으로 남녀간 인근 격차라는 차별 속에서 맞벌이 부부들이 엄마가 육아지 그 선택을 만든 내몰른 거죠. 이런 조건이라면 그 다음에 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 자비 교통비 이렇게 과도한 조건이라면 맞벌이 부부 또는 여성, 남성, 엄마, 아빠 아이 못 납니다. 예.
1: 어제 저희가 그 김기식의 식스센스라는 코너에서 네. 출산율, 출생률, 출생률이라 그래도 요새는 그렇죠, 출생률에 대해서 얘기를 했었는데 좀 있으면. 이제 총 인구 수가 줄어듭니다, 그죠? 예, 지금 이미 2028년에 준다고 지금 예. 추산이돼 있는데 그게 앞당겨진다는 거예요, 그죠? 예. 그런데 정부가 발표한 최근에 발표한 그 대책들은 굉장히 미진하다. 김기식 위원장도 그렇게 평가를 했거든요. 예, 우리 법률권
0: 내 싱크탱크이신데 예. 그런 근데 그런 지적들이 제가 지난번에도 몇 번이나 일면. 국가장학금의 성적기준이 완화돼야 된다. 네. 대학생 절반이 장학금을 하나도 못 받고 있다. 그에 네. 대한 굉장한 문제식과 비판이 있다 해도 지금 이런 정보에 대한 안받아들될 면이 있어요. 네. 저는 그건 굉장히 문제라고 생각해요. 그런데 이번에 총선개혁단에 뭐 방금 전에도 토의하셨지만 네. 20대, 30대 많이 들어갔잖아요. 민주당은 예렇게 먼저 예, 젊은 그러니까 네. 민주당이 젊은데 할 일은 교육비, 주거비, 의료비, 통신비, 양육비를 확 줄여주는 일이고 네. 여성이 아이를 가졌다는 거로 박수를 받고 우리 회사에서 환영을 받아야지 경력단 네. 절력으로 내몰리는 일을 없애야 됩니다. 네. 그다음에 아동수당 이야기도 하나 드릴게요. 자, 우리 지금 합계 출산율 1%도 안 되는 거 지금 널리 알려주고 있잖아요. 네. 스웨덴은 지금 1.8명입니다. 음. 프랑스는 2명 가깝습니다. 이 나라들의 공통점은 뭐냐면 일단 아이를 낳으면 무조건 축복을 해 주고 심지어는 결혼했냐 안 했냐 동거했냐 안 했냐 뭐 이런 거 물어보지도 않는 어떤 문화를 이 이제 주는 네. 겁니다. 부담을 잘 낳을 수도 있잖아요. 평균 시달리지 않게. 두 번째는 비용 부담이 없게 해야 되는 거 없는 겁니다. 아동수당을 저희들이 조사해 보니까요. 독일은 만 18세까지 25만 원을 줍니다. 네. 저소득층 거기다 플러스 알파를 더 줘요. 그러니까 같은 아이를 낳아도 보편적으로 25만 원 주고 저속층은 플러스 알파 더 주는 거야 네덜란드도 27만 원, 38만 원을 줘요. 그니까 우리는 근데 이제 10만 원입니다. 네. 그것도 이제 만 6세까지만 올해 9월부터 그것도 일부 진전이 있었죠. 만 5세 이하에다가 만 6세 이하로 그런데 네. 점점러니까 대한민국도 유럽 선진국처럼 좋아지고는 있지만, 너무 속도가 더디는 거예요. 그러니까 방금 김기식 전 의원 말씀처럼, 이 속도가 더디면 어떻게 되냐면요. 애를 안 낳는 속도가 더 빨라져 버리는 겁니다. 으흠. 그럼 나중에 우리나라의 생산과 경제는 누가 합니까? 천만 명의 노인인구으로늘어났거든요 지금 700만 명에서. 천만 명이 그 중에 10%가 침해 또한자신데 결국 청년 세대하고 장년 세대가 이분들을 부양해야 되잖아요. 그러니까 어, 생산으로 부양하든 세금으로 부양하든, 복지로 지원하든. 근데, 아이가, 안 나는데 누가 부양합니까 이거 엄청난 얘기거든요 그래서 그러니까 저는 지금 여야 할것 없이 이 문제에 어~ 아이를 아이를 낳는다는 거에 대한 엄청난 사회적 축복과 그다음에 공동 육아와 그다음에 가끔에 그 육아휴직 급여가 세달 지나면 통상이면 오십 프로 줄어든다 그랬잖아요 그다음에 또 상한선이 있어요 예를 들면 월급이 센 사람들은 <목>, 그렇겠죠. 50% 네. 올라가 버리니까, 상한선에서 1년에 1,500만 원 밖에 못 받아요. 최대치 받는 것이. 음. 아니 연봉 4,000만 원씩 붙는 맞벌이 부부 입장에서, 1,500 확 줄어들면, 자, 아이 낳지 말자, 이런 생각을 해버릴 수도 있거든요. 음. 어, 그, 아이를 낳으면 아무튼, 국가 가 키워준다, 사회 키워준다, 맨날 공약을 하지 않았습니까? 이게 제 주장도 아닙니다. 여야 할 것도 싫거든요. 그런 사회 만들어라. 그래놓고 올 10만 원 주면서 국가 가키워준다면 말이 되겠습니까? 이제 이게 네. 저도 어 제가 애를 낳았을
1: 때어 육아 휴직을 썼거든요. 네. 2009년이었어요. 벌써 네. 10년이 됐네. 그때 제가 이비스를 다니고 있었어요. 네. 이게 대기업들은 이비스만 해도 대기업이니까요. 대기업들은 그게 돼요. 왜냐면은 그 회사도 여유가 있고 대기업 다니는 사람들임금은 상대적으로 높잖아요.
0: 맞습니다. 맞습니다.
1: 중소기업이나 근데 분들이 그게 쉽지가 않아요. 회사도 쉽지가 않고 이런 거에 대한 좀 대책들이 있어야지 좀 문제가 해결되지 않을까 싶어요. 맞습니다.
0: 올해도 20%를 넘기겠지만 상반기에 네. 57%가 대기업 300인 이상 사탐이거든요. 나머지는 네. 더 내려갈 수못 쓰는 거고 네. 공무원은 이미 2017년도 20%를 넘었어요. 네. 그러니까 비공무원들은 육아직도 휴못 쓰고 출산도 심지어 못하고 있는 상황이거든요. 그래서 이렇게 하자는 겁니다. 그러니까 맞습니다. 예를 들면 방금 말씀드린 독일이나 네덜란드 같은 사를 례 읽어보면 스웨덴이나 25만 원, 30만 원 보편적으로 아동 수당을 주고요. 네. 저소득층에는 플러스 알파로 준다고 랬잖아 오히려 이제 더 주는 거죠. 그렇게 해서 소득 소득 재분배 효과도 생기고 네. 양극화도 이렇게 극복할 수 있고 저소득층 아이키우는 비용이. 더 모자랄 테니까요 네. 요런 정책들을 내놔라는 거고요 육아휴직 예를 들면 남성 육아휴직을 활성화시키기 위해서도 예를 면 독박 육아를 막으려고 보세요 네. 그럼 지금 (20프로밖에) 안 되니까 예를 들면 (6개월) 정도를 지금 스웨덴은 (90일을) 의무화해 놨어요 어~ 음. 남성 육아휴직을요 네. 의무화하는 거예요 (90일을) 우리도 예를 들면 (90일에서) (600) (6개월) 정도를 의무화한 다음에 근데 아까 말씀드렸지 엄마는 3천만원 아빠는 4천만원 엄마는 2천만원 아빠는 3천만원 이런 각오가 많잖아요 맞벌이 부분. 그러니까 네. 남자들이 못 쓰게 된단 말이죠 에 급여가 확 줄어들어 버리기 때문에 그러니까 예를 들면 그 남성이 육아휴직을 하는 경우에는 네. 그 남성이 받았던 급여의 만큼 육아유지 휴상한선을 돌파시켜주는 거죠 네. 예를 들면 다른 나라들 중에 뭐그 통상 임금 80%까지 주는 경우가 있거든요. 근데 우리는 지금 50%만 준다 그랬잖아요. 80% 상한세는 없어고 통상 임금에 7, 80% 올려보세요. 그러면 지금 아빠들 중에 요즘은 이제 20, 30세대 같은 게 개방적이잖아요. 함께해야 된다는 거 도와주는 게 아니라 내일이라 고 생각하는 분이 굉장히 늘어나 있거든요. 임금 입장에서는 어 내가 받는 급의 80%를 주네? 그럼 여보 내가 육아직 쓸게 이렇게도 났설 것이고 거기다가 일부 90에서 6, 6개월 정도 의무화하면서 그걸 지원해준다든지 이런. 조치를 취해달라는 겁니다 이게 근데 이제 이~ 저출생
1: 문제가 얼만큼 우리 사회에서 중요한 문제이고 위기인가에 대한 인식이 공유가 안 되면은 왜냐면 아니 나는 일하는데 저는 일도 안 하고, 이렇게 애 키우는 거를 일로 안 보는 거잖아요. 그럼 그 80% 받으면은, 야, 이거 너무 억울한 거 아니냐, 일하 사람. 이런 인식들이
0: 있단 말이죠. 근데 그 돈도 결국은 예. 국가가 주는 형태일치하지만, 네. 고용보험기금에서 조성되거든요. 그러니까, 선생 아이를 안 낳거나, 아이를 이미 낳아가지고 그 혜택을 못 받는 분들 입장에서도, 결국은 동료가 낸 고용보험료 꼬박꼬박. 네. 사가하고 노당치 50%씩 내잖아요 그걸로 조성되는 금액이기 때문에 그냥 국가의 생돈이 들어간 예산이 들어가는 건 아니에요 엄밀하게 네. 따지고 보면 네. 개인이이 본인들이 고용보험 기금에서 내는 고용보험기금으로서 내는 거거든요 우리 고용보험료 다 내잖아요 직장인들 그러니까 그런 거 생각하면 결국 우리 사회 나중에 생산과 경제를 아이들이 많이 태어나서 밖에할 수가 없다 그다음에 네. 결국은 내수 활성화가 수출, 수출과 대기업으로 만 의존한 한국 경제에 내수 활성화, 소비 활성화가 대안이라고 다들 이야기 하잖아요. 근데, 이러면, 누가 사줄 사람이 있어야 될거 아니에요. 네. 사줄 돈이 있어야 될거 아니고. 그러면 그건 섬이라고 청년을 집중적으로 지원해가지고 그들이 소비 여력을 회복해주고, 동시에 그들의 출산을 할수 있는 마음을 먹게 해줘야 되는 거거든요. 다음에 양육비, 그 다음에 평등하고 공정한 육아, 거기에다가 제일 청년들이 많이 뽑는 게, 육아도, 출산도 하지 마라. 먼저 죽업도 도와달라 그러거든요. 집이 있어야 애를 낳든 말든 할거 아니야. 살할거아니 이러거든요. 그러니까 딱 주가하고 양육만 저는 장담할 수 있습니다. 대한민국 국민들이 억지로에 안 나는 게 아니거든요. 네. 물론 이제 부부간에 합의해서 안 나는 분들도 있습니다. 요즘에는 뭐 그런 다양한 라이프 스타일을 우리또 존중을 하잖아요. 근데 날려고 했는데도 못 낳는 경우는 이건 정말 사회가 치유해야 되나요? 근데 이제 육아휴직은
1: 네. 사실 1, 2년이잖아요. 애 낳고. 네. 그 뒤가 사실 더 문제예요. 그 뒤에, 이제, 뭐, 어린이집, 유치원. 그니까, 부부가 맞벌이를 하면은, 이게 애를 쾌어할 수 있는 사람이 없거든요, 사실. 맞습니다.
0: 그러니까 이 부분이 좀 문제인데. 그니까 러그 부분까지도 이제 돌봄으로 이제. 연결되면. 그렇죠. 연결이 되 현재로는 만팔세, 총 2학년 이하에서 부부가 각각 1년씩은 쓸수 있습니다. 니 그러니까 예. 합하면 2년인거잖아요 합하면 6년이니까. 8세에서 6년은 맞벌이 부모 하면서 이제 또다 어린이집이나. 그렇죠. 사, 음. 유치원에 보내는데, 그런 곳이 또, 비리도 막 심하고 비용도 많이 들리기도 하니까 문제가 되는 거죠. 그래서 그래서 양육수당도 도입이 돼서 근데 그것도 10만 원입니다. 그러니까 굉장히 분명히 아이 키우기 좋은 환경 네. 만든다는 건 수십 년째 공약이거든요 야가 근데 실제 양육수당 10만 원, 아동수당 10만 원 주고 어떻게 아이큐를 하는 겁니까? 그 김순애님이
1: 어, 이런 말씀 보내주셨어요. 그 어린이집에서도 어린이를 싫어한다고 이게 무슨 말이냐면 직장맘한테 눈치를 준다. 네. 당육비 지원보다 저는 이게 핵심일 수도 있을 것 같아요. 어린이집에 7시 반까지 믿고 맡길 수 있었으면 좋겠다. 아이를 늦게까지 맡기는 거 너무 불편하다. 이게 실제로 애를 키워 보면은 돈도 중요한데 돈이 다가 아니더라고요. 맞습니다, 맞습니다. 지원을 받는다고 예, 예. 해서 해결되는 문제가 그렇죠. 또 아니에요. 돈을 이게. 지원을 받았는데 님에
0: 예. 맡겼는데, 예를면 어일안 하는 엄마나 아빠가 5시 안팎에 찾으러 오잖아요. 네. 그럼 굉장히 이제 클리한데 어 저도 이제 애 찾으 많이 가봤잖아요. 쪽 언급기를 늦어가지고 한 일곱 시 반, 여덟 시 가면 선생님도 피곤해 보이고 아이도 피곤해 보이는 역력을 해요. 물론 돈 때문에 힘들었던 것도 사실이지만 그것도 힘들었어요. 맞아요. 그래요. 그러니까 정말 맞벌이 부부들이 일면 아, 요즘 아무 리 회사에서 정시 퇴근한다해도 눈치보다 일하다 잠무하다 보면 일곱 시, 여덟 시들아오는 많잖아요. 에. 그러면 집 어린가면 이 아홉 시인데 일면 아홉 시나 열 시에도 편안하게 맡기고 믿고 맡길 수 있고 찾아갈 수 있는 그게 또 국공립이 훨씬 낫겠죠. 그러니까 런 시스템을 만드는 게 필요하죠. 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 그6776
1: 님이 어 소장님, 안진걸 소장님 말씀 듣다 보니까 빠져듭니다. 이런 말씀. 예, 예, 예. 그래서 왜, 영화, 왜 이런 말씀 하신지잘모르겠니다
0: 아, 그래서 영화 김정하고 소수 김지영 일부 남성들은 남성들 고충 감가했다는데 아니 육아휴직 쓰기 어려운 고 남성들 고충 있고 군대 갈때 고충 알아요 그만하세요. 하지만 이 영화 소을 보면서 <웃음> 서로 도와주는 서로 이해하는 교육 만들자 고충에 있는 모든 사람을 돕자 예, 네.
1: 82년생 김지영이라는 영화를 통해서 육아나 어, 육아휴직 그 이외에 뭐 보육 그렇죠. 뭐 이런 얘기들을 좀 나눠봤습니다 예. 오늘 말씀 감사합니다
0: 예, 고맙습니다
1: 민생경제연구소 안진걸 소장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 문희상 국회의장이 최근에 일본에 가서 어, 징용 피해자 보상문제 해법을 제안을 했습니다 이게 한국 일본 기업들이 어, 참여하는 재단을 만들고 양국 국민이 성금을 또 내자 뭐 이런 제안이었습니다 그냥 뼈대만 얘기하면요 지금 또 논란이 됐었던 그 위안부 피해자들 관련된 화해치유재단 남은 돈도 여기다 투입을 하자. 이게 최근에 이제 한일 갈등 상황을 좀 돌파하기 위한 제안인 것 같은데 일본 쪽도 받아들이지 않았고 우리 정부도 좀 선을 긋고 있고 더군다나 위안부 피해자들 그리고 강제동원 피해자들이 반발하고 있습니다. 관련 얘기를 오늘은 짧게나마 윤미향 정의기영연대 이사장 연결해서 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네, 제가 아까 문희장 국회의장의 제안을 간략하게 설명해드렸는데 여기에 대해서 입장이 어떠신가요?
7: 어 이건 2015년 어 한일 합의보다도 훨씬 더 후퇴한 그런 아니고요. 음. 무엇보다도 피해자들을 네. 어뭐라까 그동안 일본 정부가 계속해서 범죄 인정과 사죄와 배상 방식이 아닌 위로금 지급하겠다라는 이야기들이 위안부만 네. 아니라 계속 나왔었어요. 네. 그것을 한국의 국회의장이 스스로 음. 마치 피해자들 동정의 지급량 지급으로 네. 대하는. 이런 어, 의견들이 여기 안에 다 들어가 있는 거죠. 어,
1: 그러니까 문 의장의 말에 뭐 사죄라든가 배상이라든가 이런 부분에 포함이 안돼 있다. 이런 부분이 이런 말씀이신 거죠?
7: 무엇보다도 한국사법부가 배상 판결을 내린 것을 희석하기 위한 그것조차도 그 의미조차도 국회의장이 나서서 평가 절하해버리는 의미도 없는 것으로 지급해버리는 그러한 음. 어, 실수를 하셨다. 이렇게밖에 볼수 없어요.
1: 한일위안부 합의, 그러니까 2015년 그 박근혜 정부 때 했던 합의보다 더 후퇴한 아니다
7: 음... 네, 그렇습니다.
1: 이게 근데 이제 이 현실론을 얘기하는 쪽도 있어요. 지금 이제 한일관계가 완전히 틀어막혀 있는 상황에서 뭐라도 좀제안하고 움직여야 되지 않느냐? 뭐 이런 네. 차원의 얘기를 또 하는 쪽도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 근데 어, 경제 문제, 외교 문제 그리고 그것을 과거 역사 문제와 연관지어서 어떤 거래 수단으로 삼는 것, 아하. 그거는 1년 후, 2년 후, 10년 후 네. 똑같은 현실을 반복한다라고 생각을 합니다. 네. 어, 지금 74년이 우리가 해방된 지 74년이 지났지만 음. 계속해서 한일 간의 갈등이 만들어지고 있는 그 밑을 보면 결국은 역사적인 문제잖아요. 네.
5: 그러니까
7: 가해자는 가만히 있고 피해자가 나서서 우리 해결하자, 이것쯤은 우리가 해결할게. 이제 이거 주면 해결할게 하다가 이제는 우리가 이거 알아서 스스로 만들게. 너 어, 우리랑 같이 잘 지내자. 이게 지금 문진상 의장의 음, 발상이거든요. 네. 이거는 사실은 피해자들에게도 굉장히 굴욕적인 것뿐만 아니라 그동안 어, 세계 역사에서 세계 국제무대에서 위안부 피해자들과 일제강제징용 피해자들이 만들어왔던 인권의 기준을 뭉개버리는 아주 뭐 두꺼운 그런 어떤 음. 어 아니다 그렇게 생각할 수밖에 없어요.
1: 역사적인 피해 이 부분을 거래 대상으로 삼아서는 안 된다 이런 말씀이시네요. 네. 네. 그래서 사, 이쪽 궁금한 거는 문희장 국회의장이 일본에 가기 전에 혹시 뭐정의기영 뭐 연대를 뭐 포함해서 이쪽 위안부 단체라든가 이런 쪽과 이런 부분에 대한 좀 협의는 없었습니까? 언급은 없었어요?
7: 전혀 없었고요. 그래요? 그래서 저는 정치권이 음... 왜 이렇게 피해자들을, 어, 전혀 고려하지도 않고, 네. 당사자가 있는 문제에 대해서, 당사자가 있는 문제에 대해서 이와 같이 폭력적인, 네. 그러니까 일반적인 그런 방식으로 문제를 해결하려고 할까, 처리하려고 할까
5: 음흠.
7: 하는 그런 질문을 던질 수밖에 없어요. 우리가 2 0 1한 합의가 피해자를 배제하고, 어, 청와대와 일본 어, 총리 관저끼리 일을 진행했다라는 것 때문에 얼마나 다 분노하고 네. 피해자들이 우리를 어 무시하는 것이냐라고 분노했던 것이 불과 얼마 지나지 않았잖아요. 네. 그 상처가 피해자들에게 그대로 남아있는 것이고 네. 그런데 그런 것을 잘 아는 국회의장께서 왜 또다시 그런 어 국민들의 감정에 어, 상처에 불쏘시개를 어 붙이고 있는 것인지 네. 저는 그 의도가 아무리 그 현실적인 어 문제 때문에 해결하고 싶은 그런 마음이 간절했다고 하나 가장 먼저는 피해자들이 무엇을 원하는지 이렇게 하면 피해자들은 상처를 받지 않을 것인지 관련 단체나 피해자들하고 소통하는 그런 절차가 있어야 함에도 불구하고 어 사실은 그동안 접촉조차도 없었습니다. 저희들은 음. 문의장 의장하고 대화를 한 번도 해본 적이 없어요.
1: 이번에 그러면 문의장이 한 제안은 철회하라 이렇게 요구를 하고 계시겠네요.
7: 처리하고 사과해야죠.
1: 아, 처리하고 사과까지 해라 피해자분들에게. 아, 예. 그
7: 일본 천황의 사과를 일 국왕의 사과를 요구했다가 그것이 어 그것 그으로 인해서 일본 국민들이 상처를 입었던 것, 그거 내가 사과한다라고 말씀하셨잖아요. 네. 그것도 너무나 충격적이거든요. 아하. 일왕의 사과를 요구한 것은 잘못한 게 아니죠. 정말로 당연한 건데. 네. 그것 때문에 일본 정치권에서 어 이렇게 뭔가 반감이 만들어지니까. 네. 금방 그것을 철회하고 사과하는 그런 국회의장이셨으면 오히려 그런 사과 때문에 상처를 입고 부욕감을 느끼는 한 국민들, 그리고 이런 얼토당토하는 어, 해결안을 제시하면서 피해자들에게 다시 한번 상처를 주고 네. 강조징용 피해에 대한 대상 판결을 내렸던 사법부의 그 권위에 어, 권위를 깔아뭉개는 그 권위를 무시하는 이런 것에 대해서는
1: 반드시 사과를 해야죠. 그, 이랑에게, 어, 사과 편지를 보냈다는 보도는 사실이 아니다. 이렇게, 이제, 일단, 문희상 의장 측은 밝히고는 있는데요. 네. 어찌됐든, 어, 한 가지 또 궁금한 거는 이그 화해 치유재단 이게 만들어져가고 굉장히 논란이 됐다가 사실은 이 위안 문제에 대해서 문재인 대통령도 굉장히 관심이 많지 않았습니까? 그죠? 근데 그렇습니다. 그 문재인 정부 출범 뒤에 이 문제가 도대체 어떻게 지금 해결이 되고 있는 건지. 이 부분이 좀 궁금합니다.
7: 사실은 어, 2011 한일 합의 가장 상징적인 것은 일본의 기부금으로 기부금 10억 엔으로 세운 화해 치유 재단이었죠. 네. 근데 그 화해 치유 재단은 해산이 됐고요. 네. 그 해산되기 이전에 어, 우리나라 그 정부의 예산에서 국고에서 일본 정부에게 받았던 104억 원을 별도로 마련을 해 놨습니다. 그건 딱 묶어 놨어요. 네. 일본 정부에게 반환할 주들 돈으로. 네. 그러니까 화해치유재단이 쓰고 남은 약 60억 원, 60억 원에 해당되는 이번에 문희상 의원이 말했던 그 돈은 사실은 네. 국민의 세금이에요, 네. 국고예요. 국고로 반환되어야 되는 그런 돈인 거죠. 즉 일본 정부에게 돌려줄 돈은 104억 원을 그대로 우리가 별도로 예산에서 마련했기 때문에 네. 화치재단에서 쓰고 남은 돈은 그것 은 일본 정부의 돈이 아닙니다. 그리고 그것을 어, 과거사를 무마시키기 위해서 사용할 돈도 아니고요. 네. 그렇게 섞으면 절대로 안될 일이죠.
5: 그, 그 합의가 현재 지금. 가장 네.
7: 문제는, 어, 일본 정부에게도 10억 엔을 돌려주기 위한 조치를, 외교적인 노력을 하지 않고 있다라는 것. 그게 지금, 어, 문제인 거죠.
1: 재협상 부분은 지금, 어, 올해 1월에 안 하겠다고 발표를 했잖아요, 정부가. 네, 그렇습니다. 그 네. 이후에, 그 어떤, 진전, 진전사항은 전혀 없는 거예요. 그대로 끝인가요, 그거는?
7: 지금 현재 한국 정부로서는 일본 정부에게 위안부 문제에 대해서 발언을 회피하는 음... 그런 모습을 보이고 있죠. UN에서도 어, 언급을 적극적인 언급을 회피한다거나 이곳에 네. 한일 합위에서 이야기했던 것처럼 네. 국제사에서 위안부 문제를 제기하지 않겠다라고 했던 그 약속을 지키기라도 하는 듯이 네. 언급을 회피하고 있고 피해자 중심주의 입각해서 문제를 해결하겠다라고 약속은 했지만 약속은 지금 약속으로 끝나고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 어... 문희상 의장이 뭔가 입장을 좀 표명해야 될 상황이 아닌가 라는 생각이 드네요 오늘 말씀 감사합니다
7: 네 고맙습니다
1: 윤미향 정의기억연대 이사장이었습니다 11월 8일 금요일입니다 김경래 최강시사 오늘을 여기까지 하겠습니다 금요일 잘 마무리 하시고요 주말 잘 쉬시고요 일하시는 분도 있겠지만요 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다